0: 사방 벽길이가 다른 원룸에서 다리미판 위에 노트북을 펼쳐놓고 글을 쓴다 하나, 둘, 작품을 완성하는 기쁨은 나를 설레게 한다 이제 시작이다 정진하리라 죽는 날까지 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 어느새 봄을 지나서 이제 여름이란 표현이 덜 어색해지는 6월. 그리고 중순입니다. 다른 건잘 모르겠지만 시간과 세월만큼은 참 빠르다는 걸 항상 돌아보면은 성큼 지나갔거나 나아갔다는 걸 새삼 절감합니다. 2022년도 절반이 다돼 가네요. 우리는 대부분 20살, 30살, 40살, 쉰살 이렇게 10년 단위의 나이에 의미부여하기를 좋아하죠. 저 자신도 돌아보면 은 20살 때는 이제 고3과 대학 진학 시기랑 맞물려서 그게 또큰 변화니까 큰 감흥은 없었던 것 같고요. 서른을 맞이할 때는 회사에선 아직 애송이 시절이었고 또 결혼이라는 인생의 대사를 치러내느라 역시 휘리릭 지나갔고요. 저는 별로 그렇지 않았네요. 마흔은 어땠나 잘 기억나지도 않습니다. 별로 언급하는 걸 좋아하지 않았던 것 같고요. 앞으로 쉰, 예순 그 이후는 과연 어떨까요? 스물에서부터 마흔까지 온 시간을 돌아보면 역시 벌써? 하면서 다가올 것 같습니다. 시간과 세월에 대해서 이렇게 감상을 나름 적어본 것은 이번 책의 작가와 당연히 관련이 있습니다. 나이 62살에 취업전선에 나서서 여러 분투를 했고 또 이른에 다다라서 본격적인 글쓰기에 정진하겠다고 마음을 먹었습니다. 이른을 이른이라고 발음나는 대로 생각하면서 마음먹었던 작가 1953년생입니다. 할머니라고 불리는 게 어색하지 않은 이순자 작가의 책 60살 나는 또 깨꽃이 되어 가 이번 주 북적북적이 고른 책입니다. 낭독을 허가해준 출판사 휴머니스트에 감사드립니다. 작가는 작년에 실버 취준생 분투기라는 제목의 글로 이름을 알렸습니다. 들어보신 분들 혹은 읽어보신 분들이 아마 계실 것 같아요. 2021년 작년에 매일신문의 시니어문학상 논픽션 부문에 당선됐던 글입니다. 이게 당선되고도 좀 지나서 SNS를 통해서 많이 회자가 되면서 많은 이들에게 감동을 줬습니다. 이 별다른 경력이 없는 노년에 가까워진 여성의 노동력 필요한 곳은 이사회에 도처에 있지만 그들이 받는 대우나 노동 환경은 어쩌면 처참할 정도의 수준일 때가 많습니다. 어렴 부탁에 말고는 직접 경험하기 전에 세세히 알기가 어려운데 그 고된 경험을 간접체험할 수 있게 해주는 게 글이죠. 글의 힘을 이 글에서 알수 있습니다. 저도 이 글을 통해서 처음 작가를 알았고요. 책의 후반부에 실려 있는데 그 글을 먼저 일부 읽어보겠습니다. 이 글은 내가 62세에서 65세까지 겪은 취업 분투기다. 퇴근 시간이 가까운 일자리 센터의 취업 창구는 한산했다. 담당자에게 이력서를 내밀었다. 이력서를 훑던 담당자의 입꼬리가 잠깐 묘하게 비틀렸다. 어떤 일을 하고 싶으세요? 만면에 미소를 지으며 대응하지만 내 눈에는 보였다. 이런 것이 무슨 소용이냐는 무언의 압박. 이력서에 있는 자격증들을 쓸수 있는 직종이면 좋고요. 재능이 많군요. 자격증도 많고요. 그런데... 지금은 자격증 시대라지만 자격증보다 우선순위는 나이다. 나이가 너무 많죠. 제가 할수 있는 일이라면 아무거나요. 환갑을 넘은 취업지망생에게 자격증은 장식품일 뿐이라는 걸 알고 있었다. 직원이 뜸 들이는 동안 혹시나 하는 마음으로 내가 할수 있는 일들을 재빨리 나열했다. 사실은 아이들 가르치는 일을 하고 싶어요. 전공이 문예창작이라 도서관에서 독서지도나 글쓰기 수업도 할수 있고요. 옛날에 놀이방을 몇년 운영해서 아이 돌봄이나 방과 후 하원 도우미 일도 할수 있습니다. 봉사활동으로 호스피스를 20년 이상 해와서 환자 돌보는 것도 가능하고요. 미술이랑 문학, 음악, 상담 치료 쪽으로 1급 자격증이 다 있어서 상담 치료도 가능합니다 솔직히 솔직히 라고 말해놓고 눈물이 쏟아질 것 같았다 화려한 자격증을 열거해놓고 갑자기 얼굴이 화끈거렸다 그동안 무엇 하느라 노후 준비를 하지 못했냐고 문책을 당할 것만 같았다 그동안 나는 무엇을 했을까 먹고 사는 걱정 없어 병원으로 복지관으로 봉사 다닌 게 잘못일까 혼자가 되어 생계를 책임져야 할 수도 있다는 생각을 한 번도 하지 못했던 내 탓이다. 평균 수명이 점점 길어진다는 뉴스를 볼 때마다 가슴이 덜컥 내려앉는다. 그래도 나를 업그레이드하기 위해 요몇년 자격증이 책장 한 면을 도배할 만큼 열심히 준비했다. 어쩌면 현실을 직면하기가 겁나 자격증 따는 일에 몰두했는지도 모르겠다. 직원도 당황스러웠는지 험한 일 하실 분 같지 않으시네. 곱게 나이 드셨네. 하며 위로랍시고 몇 마디 거들었다. 이렇게 많은 능력이 사장된다는 게 안타깝다고 이력서를 손에 들고 애석한 표정을 지었다. 연기 구시다 나도 안다. 이 마음이 너도 나도 구직 활동에 나선 초로의 구직자들의 아직은 대접받고 싶은 알량한 자존심이라는 걸. 그걸 적당히 다루는 방법을 직원은 정확히 알고 있었다 그가 잔뜩 근심어린 표정으로 혹시 청소나 단순작업 같은 일도 하실 수 있겠느냐고 공손하게 물었다 재빨리 고개를 끄덕였다 이제 재고 따지고 할 여유도 없었다 직원이 새 이력서 용지를 줬다 이력이나 경력이 화려하면 채용이 어려우니 다시 작성하라는 말에 얼른 순응했다 어디까지 잘라야 하지? 두장 빼곡한 이력서를 내려다보다 이력서를 구겨버렸다. 롤러코스터다. 중학교 졸업 한 줄로 마감한 이력서를 받아든 직원이 만족한 미소를 지었다. 구인 회사를 훑다 메모지에 전화번호를 적어주며 회사 위치를 친절하게 가르쳐줬다. 물음으로 찾아간 P 산업은 아현동 재래시장을 지나 몇 개의 골목을 돌아 막다른 곳 구석에 있었다. 창고를 임대한 가건물이었다. 중형 트럭만한 드럼 세탁기 4대가 돌아가는 우렁찬 소리가 골목 어기까지 들렸다. 산더미처럼 쌓인 수건 뭉치들 사이로 외국인 노동자들의 검은 손이 재빨리 움직이고 있었다. 사장은 가져간 이력서는 보지도 않고 나이부터 물었다. 언제부터 일할 수 있으세요? 아, 네. 지금 당장이라도. 그럼 내일 아침 9시까지 출근하세요. 골목을 몇개 돌아 굴레방 다리를 지나자 바로 찻길이 나왔다. 갈 때는 멋 모르고 물어물어 갔는데 나오다 보니 젊은 시절 직장 동료가 살던 동네였다. 길이 낯익었다. 첫 출근이라 일찍 서둘렀는데도 아가씨들 앞에는 벌써 정리된 수건이 산더미 같이 쌓여 있었다. 도대체 몇 시에 출근한 건가? 외국인 근로자들의 열악한 근로환경의 현주소다. 괜히 특별 대접받는 것 같아 마음이 연찮았다. 수건 더미를 밀고 앉았다. 사장은 개어놓은 수건을 묶느라 정신이 없었다. 바닥에 앉아 무한정 쏟아지는 수건을 접는 단순 노동은 생각보다 쉽지 않았다. 30분도 지나지 않아 어깨가 아팠다. 얼마 전 연골이 찢어진 무릎이 아파왔다. 수건 두 장을 말아 무릎 아래에 고여놓았다. 사장이 지나가다 그걸 보고 웃었다. 이국의 아가씨들은 손을 제게 놀리며 저들끼리 몰아 수군댔다 나는 죽어라 속력을 내는데도 따라잡지 못했다. 종종 아가씨들이 나를 쳐다보며 웃었다. 식당에서 점심을 먹었다. 잠시 휴식을 취할 시간도 없이 바로 작업 시작이다 저녁 6시가 되었다 일은 할 만하세요? 내일도 9시까지 오세요 사장은 대답할 새도 없이 휙 가버렸다 외국인 노동자들은 퇴근할 기미가 없었다 나는 수건 더미 속에 처박힌 신발을 꺼내 들고 가야 할지 말아야 할지 잠시 고민에 빠졌다 얼른 퇴근하세요 다들 퇴근 안 하는데? 맹하게 묻자 외국인 노동자들이 자기들은 야근이라며 그냥 가라고 했다. 외국인 노동자들은 어려보였다. 잘해야 숨을 남짓되어 보였다. 오지람 넓은 나는 타국에서 고생하는 어린 그들을 생각하며 밤새 잠을 설쳤다. 사흘째 되던 날, 등과 목근육에 경련이 일었다. 일하는 중에도 자주 일어나 목과 허리 돌리기 운동을 했다. 사장이 물끄러미 쳐다보더니 빨리 하세요. 한마디 툭 던졌다. 외출했던 사장은 퇴근 시간이 되어도 돌아오지 않았다. 옆에 아가씨가 손으로 천천히 하라는 신용을 했다. 말은 안 통했지만 엄마뻘도더 되는 내가 애쓰는 게 안쓰러운 모양이었다. 고맙기도 하고 미안하기도 해 뭔가 표현하고 싶어도 영어도 아닌 그들의 언어로 소통하는 것은 불가능했다. 아가씨들은 일하면서도 옆 사람과 계속 재미있게 대화를 나눴다. 타국에서 지내는 것이 외로울 텐데 그나마 다행이었다. 일에만 열중해도 나는 그들을 따라잡지 못했다. 퇴근 시간이 지나자 아가씨들이 퇴근하라고 손짓했다. 딱해 보였나 보다. 사장이 없어 망설이다 아가씨들에게 인사를 하고 건물을 나섰다. 바깥은 추적추적 가랑비가 내렸다. 굴레방 다리 아래에서 할머니가 호박잎을 팔고 있었다. 노점상 할머니에게서 호박잎을 샀다. 밥해 먹을 힘도 없었지만 할머니가 우중에 장사하는 게 마음에 걸렸다. 매사 이 모양이다. 이런 성격도 성격장애의 일종이 아닐까? 지금 누가 누구를 배려하나 싶었다. 저녁도 하지 못한 채 나는 밤새 알았다. 파스를 온몸에 덕지덕지 붙이고도 몸이 부서질 것처럼 아팠다. 첫 취업은 닷새 만에 끝났다. 망설이고 망설인 끝에 나는 사장에게 문자를 보냈다. 죄송합니다. 힘에 부쳐서 못하겠습니다. 그동안 일한 임금을 보내주시면 감사하겠습니다. XX은행 계좌번호 땡땡땡땡 아무게 딱 하루 동안 한 시간에 몇 번씩 핸드폰을 확인했다. 전화를 걸까 말까 망설이다 그냥 포기했다. 사장한테서는 영영 아무런 답도 오지 않았다. 파스와 버스비만 날렸다. 나 말고 다 외국인 근로자인데 사장은 왜 나를 채용했을까? 학력과 경력을 없애고 그동안 쌓아온 모든 것을 버리니 취업은 쉬웠다. 역시 일자리 센터 직원의 충고는 적중해서 한 방에 백화점 청소부 자리를 얻었다. 나는 주문을 외웠다. 너는 할수 있다. 너는 해야 한다. 나의 다짐은 엄청난 용기가 필요했다. 첫날 지하식품부 아침 조회 시간 고객에 대한 친절 교육을 받고 인사를 복창한 다음 그날의 일터와 청소에 필요한 용품을 배당받았다. 둘씩 짝을 지어주었다. 짝꿍은 나보다 다섯 살 아래였지만 손자가 초등학교 3학년이란다. 오랜 경력을 쌓은 그녀의 일머리는 경이로웠다. 자그마하니 땅땅한 몸매를 어찌나 제게 놀리는지 차마 그 뒤를 따라잡지 못해 대걸레를 질질 끌었다. 그녀는 내게 대걸레를 질질 끌면 CCTV에 찍힌다고 질겁했다. 걸레는 항상 앞으로, 알았죠? 그녀는 항상 앞으로를 대여섯 번이나 복창하면서 얼굴이 빨개졌다. CCTV에 찍힐까 봐 앵간히 겁이 나는 모양이었다. 한 손은 대걸레 위를 꼭 잡고 다른 한 손은 중간 지점을 잡아 돌려가며 마포질을 해야 깔끔하게 된다고요. 설명은 쉬워도 막상 하려면 어려웠다. 신입 교육 잘못시키면 자기가 문책당하니 잘하라며 그녀가 어깨를 들썩였다. 쉬는 시간이 되자 짝꿍 아줌마의 수다가 시작됐다. 쉴새 없이 짓거리는 와중에 무심한 척내 신상에 대한 질문을 던졌다. 요몇년 혼자 조용히 살던 버릇이 들어있던 나는 죽을 맛이었다. 육체를 놀리는 일보다 이야기를 듣는 일이 더 힘들었다. 최선을 다해 고개를 끄덕여 장단을 맞추는 일, 감탄사를 섞는 일, 적당한 질문을 준비하는 일을 시쓸 때보다 더 골똘하게 했다. 그래도 열심히 분위기를 맞췄다. 결혼하고 35년간 매일 하던 청소였으나 백화점 청소는 손에 익지 않아 짝꿍 아줌마의 잔소리를 계속 듣다 보니 정신이 혼미했다. 짝꿍 아줌마는 내 실수를 즐기는 것 같았다. 전문가의 긍지려나. 변기 뚜껑에 입이 닿도록 코를 박았다. 변기 몸통을 닦고 뚜껑을 닦고 변기 속을 닦으면서 이 일로 밥을 먹을 수 있음에 감사하자고 중얼거렸다. 때로는 중얼거림이 약이 되기도 한다. 괜찮아, 괜찮아, 잘했어. 혼자 묻고 답하면서 청소 아줌마들의 신입이 되었다. 점심시간에 청소 아줌마들이 모였다. 계단 밑 공간에 라면 상자를 깔고 둘러앉아 왁자지껄 수다가 시작되었다. 신입은 김밥과 사과로 신고식을 치러야 한다고 짝꿍이 귀띔했다. 둘째 날 1층. 신입의 첫 번째 임무는 되도록 빨리 전층을 돌며 백화점 구조를 익히는 것이다. 1층 엘리베이터가 가동되기를 기다리는 동안 엘리베이터 문과 주변 벽을 닦았다. 엘리베이터 앞 휴지통도 손자국 하나 없이 닦고 액자나 팻말도 먼지 한톨 없이 닦았다. 엘리베이터를 탄 뒤에는 안쪽 문과 벽, 틈새를 손 닿는 곳까지 닦았다. 엘리베이터가 올라가기 전에 순식간에 해치워야 하는 게 포인트다. 특히 층 표시는 지문이 많이 묻음으로 신경 써서 닦아야 한다고 짝꿍이 일러줬다. 넓은 홀은 청소 아저씨들이 청소차를 몰고 다니며 닦았다. 청소차가 신기에 돌아보다가 넘어질 뻔했다. 밖으로 난 대형 유리창과 쇠창살은 양손으로 동시에 닦는다. 어설픈 나는 자꾸 한쪽 걸레를 떨어뜨렸다. 유리를 닦은 걸레로 홀 중간에 있는 소파를 닦다가 짝꿍에게 혼이 났다. 내 딴에는 시간을 절약한답시고 그런 것인데 유리 닦던 걸레로 소파를 닦으면 나중에 유리를 닦을 때그 먼지가 앉는다고 성질을 부렸다. 1 0 0번 맞는 말이다. 청소도 요령이 있다. 백화점 청소는 집 청소와는 비교가 되지 않게 청결을 요구한다. 고객들이 잠시 앉아 쉬는 소파를 걸레로 닦고 건물 주변에 떨어진 쓰레기는 없나 확인하느라 잠시도 쉴 틈이 없었다. 점심시간. 김밥과 음료수, 사과를 사들고 아줌마들이 모여있는 계단 및 공간에 갔다. 라면 상자를 펼쳐 자리를 만들었다. 수다 산매경에 한창 빠져 있는데 반장에게서 전화가 왔다. 식품부의 채소류 냉장고 밑에 물이 떨어졌으니 어서 가보라는 부르령이었다. 총 근무 시간은 10시간. 점심시간과 쉬는 시간을 합치면 2시간 정도 되지만 실은 쉬는 시간이 따로 정해져 있는 것은 아니다. 고로 눈치껏 요령껏 몸을 쉬어야 한다. 매장을 한 바퀴 돌면서 마포질을 하고 나면 숨이 찼다. 숨쉴 때마다 명치와 가슴이 쪼개지듯 아팠다. 지병인 심장병 탓이다. 요령껏 움직여야 하지만 요령이란 일이 몸에 익숙해져야만 가능하다. 더구나 나는 고관절염과 퇴행성 관절염, 골다공증을 합친 부실한 몸이다. 처음 하는 청소일이기도 하지만 요령을 피울 줄 모르니 몸만 힘들었다. 남편이 벌어다주는 돈으로 살뜰히 살림만 하던 나는 예순이 넘은 나이에 겪는 노동이 익숙해지지 않았다. 집안일이라고 해도 4대가 사는 대가족이어서 엄청나게 많은 일을 했는데도 말이다. 셋째 날, 2층 아침부터 몸이 좋지 않았다. 그렇게 약해 빠져서 이 일을 어떻게 하겠어요? 그러게요. 여기저기 파스를 붙인 날을 본 짝꿍은 뭐가 못마땅한지 나를 쫓아다니며 투덜거렸다. 내가 부족한 만큼 자기 일이 늘어나니 그럴 수도 있겠다 싶었다. 그래도 나보다 어린 그녀에게 종일 핀잔을 듣다 보니 은근히 화가 치밀기도 했다. 화낼 일이 아니라 미안해할 일인 줄 알면서도 화가 났다. 일이 힘에 붙이니 입이 마르고 갈증에 시달렸다. 이번엔 오래 다녀야 한다고 최면을 걸어보았지만 점점 다리에 힘이 빠졌다. 점심시간이 끝나고부터 현저히 체력이 떨어지더니 3시 반쯤 다리가 풀려 주저앉았다. 잘 버티나 싶었는데 오늘이 또 마지막 출근이 될지도 모르겠다는 불길한 생각이 들었다. 퇴근 시간에 반장이 내일은 쉬라고 했다. 오랜 경험으로 신입은 일을 시작하고 난 사흘쯤에는 몸살이 나는 걸 아는 모양이다. 하루 푹 쉬고 영양을 잘 섭취한 뒤 모래 보자는 반장의 손을 덥석 잡고 나도 모르게 감사하다고 머리를 숙였다. 정말 고마웠다. 나중에 알고 보니 누구나 사나흘에한 번씩 쉬었다. 나만 견디기 힘든 건 아닌 것 같아 위로가 됐다. 퇴근길에 소고기를 사 구워 먹었다. 몸이 견디려면 컨디션을 잘 유지해야 한다는 반장의 말이 아니라도 이렇게 하지 않으면 견뎌낼 방법이 없었다. 넷째 날 지하 슈퍼 하루 쉬었는데도 출근하는 발걸음이 무거웠다. 처음이라 몸이 적응하기 힘들 거라면서 반장은 나를 지하 식품부로 보냈다. 얼마나 버티나 보자는 뜻으로 느껴져 일을 시작하기도 전에 맥이 풀렸다. 식품부는 다른 매장보다 마포질을 자주 해야 해서 체력이 달렸다. 한 시간 일하고 나니 배가 고파 두유 두 개를 샀다. 짝꿍과 화장실로 들어가 얼른 마시고 나왔다. CCTV에 찍힐까 노심초사했다. 나는 마포질이 익숙하지 않기도 하지만 워낙에 힘을 쓰지 못했다. 걸레를 바닥에 끌고 다니다가 반장에게 딱 걸렸다. 걸레를 바닥에 끌면 자국이 남는데 청소를 하는 건지 더럽히는 건지 모르겠다며 반장이 호통을 쳤다. 손발이 벌벌 떨리도록 일했지만 다른 사람들을 따라가려니 힘에 겨웠다. 죄송합니다. 아무리 노력해도 제 몸이 따라주지를 않아서요. 그렇게나 힘이 없는데 이런 일을 한다고 나섰어요? 그러게요. 반장도 어이가 없는지 내 등을 툭툭 두드리더니 일단 자리로 돌아가라고 했다. 10분에 10번도 더 시계를 쳐다보며 퇴근 시간을 기다렸다. 후들거리는 다리를 끌고 락커룸에 들어서자 반장이 다가왔다. 어때요? 계속할 수 있겠어요? 그동안 애쓰셨어요. 일이 고돼서 계속하기 힘들 거예요. 원래 일하시던 분들도 그 나이에는 그만두세요. 괜히 병원 신세 지지 말고 쉬세요. 그동안 수고하셨어요. 사무실 가서 퇴직 순서 밟으시고 일주일 후 통장 확인하세요. 근무 기간이 짧아 퇴직금 없는 거 아시죠? 반장의 말은 다 옳았다. 내 입으로 그만두겠다는 말을 하지 않아도 돼 다행이었다. 정확히 사흘 뒤 통장에 생각보다 많은 돈이 들어왔다. 휴문날 임금까지 친 것이다. 그 금액을 한참 쳐다보다 보니 세탁공장 사장이 떠올라 입맛이 썼다. 버스정류장을 지나치는데 광고가 보였다. 어린이집 주방선생님 구함. 쉬려던 마음을 접고 전화를 걸었다. 이력서와 증명사진을 챙기면서 이게 벌써 몇 번째지, 이번만은 좀 오래 일할 수 있으면 좋겠다. 하고 생각했다. 주방일의 선생님은 무슨 선생님인가 싶어 혀를 끌끌 찼다. 어린이집은 우리 집길 건너 아파트 1층에 있었다. 원장은 나를 보더니 나이가 좀 많으시지만 깔끔하실 것 같다며 월급이 30만 원인데 괜찮으시겠냐고 물었다. 맙소사 한 달에 30이라니. 아무리 3시간짜리 일이라고 하더라도 주말까지 치면 시급이 4천 원도 안 된다. 원장이 말하기를 조리된 급식을 제공하는 것이 어린이집 개원 시 필수 항목이어서 할수 없이 채용한다며 자기가 해도 충분하단다. 잠시 고민하다가 집에서 노는 것보다는 낫다고 내가 나를 설득했다. 오전 10시. 어린이집에 출근해 바로 아기들 간식을 준비했다. 간식 접시를 설거지한 후 점심 준비에 들어갔다. 11시 30분. 밥안 치기 전 반찬 4가지를 찌고 볶고 끓였다. 정신이 하나도 없었다. 손을 기계처럼 움직여도 시간이 부족했다. 사흘은 좀 힘들었지만 평소하던 부엌일이라 그런지 금방 적응됐다. 조금씩 여유가 생겼다. 대화 중에 내가 문예창작과 출신인 걸 알게 된 원장은 시간 되실 때 아기들에게 할머니가 이야기 들려주는 수업을 하면 좋겠다고 했다. 봉사로 하시면 보람되지 않겠냐는 말에 어이가 없어 원장을 빤히 쳐다봤다. 저 임금에 공짜로 아이들 수업까지 시키려 들다니 이럴 땐 그냥 무시가 답이다. 아이들의 식단은 매주 주말 계획표와 함께 나간다. 인쇄물을 보고 웃음이 났다. 식단은 영양밥에 반찬도 다채로웠다. 실상은 원장이 퇴근하며 들른 마트에서 그날그날 떠리로 재료를 샀다. 식단 맨 밑에 별표까지 쳐서 집어넣은 문구가 함정이었다. 메뉴는 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 원장과 선생님들이 내가 한 반찬이 맛있다고 하니 어쨌든 열심히 했다. 이제 내게 딱 맞는 일을 찾았다고 생각했는데 문제는 보수였다. 최소 생활비가 되지 않았다. 놀면 뭐 하겠는가. 그래도 아기들을 보면 힐링이 되었다. 내 손주들 밥해 먹이던 생각이나 일이 즐거웠다. 금요일은 아이들이 소방서로 현장 학습을 가는 날이었다. 새벽 4시에 일어나 아이들이 먹는 모습을 생각하며 김밥을 일일이 하트 모양으로 쌌다. 원장은 같이 가자 했지만 거절했다. 함께 가면 아이들 밥 먹이는 뒷바라지는 물론 아이들 안전까지 모두 내가 책임져야 한다. 원장은 아쉬워했다. 급여는 코딱지만큼 주면서 이 핑계 저 핑계 대며 나를 부려먹으려는 원장의 속셈이 보였다. 얄미웠다. 새벽부터 일어나 김밥 만드느라 잠도 못 잤는데. 현장 학습까지 따라가 원장 수발을 들순 없었다 나도 이제 세상 인심에 조금씩 눈이 뜨이는 모양이었다 어쩐지 그게 또 서러웠다 본래의 나를 잃어가는 것 같았다 일주일이 지났다 한 주가 시작되는 월요일 씻어놓은 지 오래되어 누런 쌀을 냉장고에서 꺼내 밥하라는 원장과 부딪혔다 손가락으로 쌀을 비비니 식혜 밥알처럼 끈적이면서 쉽게 뭉개졌다. 이 쌀은 내가 오기 전부터 있었다. 몇 번을 씻어도 이상한 냄새가 나서 밥을 할수 없다고 했지만 원장은 괜찮다고 자꾸 그 쌀로 밥을 하라고 요구했다. 괜찮다고 우기는 원장을 이길 수 없어 밥을 안쳐놓고 심란했다. 커피색 밥이 되었다. 원장은 그 밥을 14개월 된 자기 아이에게 보란듯이 먹였다. 다른 아이들에게도 먹이라는 무언의 시위였다. 고등어는 신선도가 떨어져 산산히 부서졌고 채소는 오래되어 물렀다. 선생님들이 불안하게 원장을 바라보다가 식판을 들고 각자 방으로 들어갔다. 아이들은 8개월 영하부터 4살까지 있었다. 여기까지인가 보았다. 굶어 죽어도 아이들에게 이런 음식을 먹이는 부당한 일을 할수 없었다. 만약 문제가 생기면 주방을 맡은 내가 책임져야 했다. 저 어린아기들에게 이런 걸 먹이다니. 부모들이 알면 당장 경찰에 잡혀갈 일이다. 집으로 가는 신호등 앞에서 문자를 보냈다. 일 그만두겠습니다. 다른 사람 구하세요. 원장은 확고한 내결심을 이미 눈치챘는지 다른 말 없이 계좌번호를 보내달라고 했다. 교육청에 신고할까 말까 고민하다 그만뒀다. 같은 동네라 자주 볼 수밖에 없는데 껄끄러운 일을 만들고 싶지 않았다. 그래도 마음이 불편했다. 같이 일하는 선생님들이라도 원장에게 직원하면 좋겠는데 선생님들도 직장을 계속 다녀야 하니 쉽게 신고할 마음을 먹지 못하는 것 같다. 에필로그 이제 내 나이 69, 내년이면 70이 된다. 늙음하게 먹고 살려고 학력과 이력을 속인 내 인생은 아이러니하다. 결혼 후 시어른들을 모시고 남매를 낳아 기르는 동안 한 번도 나 자신과 삶에 대해 진지하게 생각해 볼 여유가 없었다. 그 벌을 60대 초반에 톡톡히 치렀다. 종갓집만며느리로 온갖 일을 다 겪으면서 그 고초가 나의 몫이라 여겼다. 명절이면 100명의 손님을 치렀고 시동생 결혼식 음식도 시할머니 상을 당했을 때도 집에서 300명 손님을 혼자 치렀다 심지어 시 외삼촌 상을 당했을 때도 그집 딸과 며느리는 방 안에 앉아 울기만 해그 많은 손님 수발을 혼자 드느라 상이 나던 날 쓰러졌다 그 시절에는 관혼상제를 다 집에서 했다 하다못해 친척들 돌, 백일, 약혼식, 결혼식까지 시댁은 물론 시할머니의 친정, 시어머니의 친정일까지 불려다녔다. 그곳에서 내가 맡은 역할이 내 인생이었다. 그리고 그 일들을 나는 즐거운 마음으로 했다. 황혼 이혼으로 나는 이 역할로부터 해제되었다. 남편의 퇴직금으로 지은 건물을 포기하면서까지 이혼을 택했던 이유는 오직 남편으로부터의 자유였다. 대학생 남매를 데리고 나온 나는 이미 내 인생의 후반기에 접어들고 있었다 어쩌면 나를 찾을 마지막 기회라는 생각이 들었다 그래서 평생 하고 싶던 문학 공부를 하려고 문예 창작학과에 입학했다 나의 늦은 공부는 내 인생 최고의 선택이었다 하지만 글쓰기보다 호구지책이 먼저였다 그것이 취업 분투기가 나온 배경이다 언젠가 나는 글쓰기 수업에서 아이러니가 어렵다고 고백한 적이 있다. 그러나 나의 삶이 아이러니다. 예순을 넘기고 취업전선에 뛰어든 나의 직업분투기는 치열했다. 일흔을 소리나는 대로 읽으면 이른이다. 이른 전 나의 분투기가 이른 후내 삶의 초석이 되길 기원한다. 많은 경험이 그리되었다. 기초생활 수급자가 되어 작년부터 본격적으로 그에만 몰두할 수 있게 되었다. 감사한 일이다. 기초생활이 해결되었으니 이제 쓰기만 하면 된다. 사방 벽길이가 다른 원룸에서 다리미판 위에 노트북을 펼쳐놓고 글을 쓴다. 하나, 둘, 작품을 완성하는 기쁨은 나를 설레게 한다. 이제 시작이다. 정진하리라. 죽는 날까지. 이른 결심을 축하받고 싶다. 자, 좀 길게 읽었습니다. 자격증이 많고 고학력이라서 오히려 단순 업무, 저임금 일자리엔 적합하지 않다 하여 이력서를 거짓으로 쓰고 단순 노동, 청소 같은 육체 노동을 감당하기는 또 쉽지가 않아서 며칠 만에 그만두면서 그동안의 임금을 받지 못하기도 하고 부실급식을 강요받아서 그만두고 또 제가 읽지 않은 부분이 있지만 자살 시도까지 하기도 합니다. 그러다가 구조받고 요양보호사 자격증을 땄는데 남성 이용자에게 성추행을 당하는 일도 있었고 청년 취준생에 비해서는 주목받지도 큰 문제로 여겨지지도 않는 일종의 사각지대인 실버 취준생의 생생하다 못해서 절절한 분투기가 담담하게 적혀있지만 큰 울림을 줍니다. 이런 분투를 거치면서 작가는 나이 이른에 이르러 이른 글쓰기의 길에 비로소 들어섭니다. 2021년 문학상 당선은 시작이었습니다. 그런데 인생은 참 작가가 말했듯이 아이러니죠. 그로부터 한달 뒤에 작가는 지병이 악화돼서 세상을 떠납니다. 그리고도 몇 달이 흘러서 이 실버 추준생 분투기가 온라인에서 화제가 됐습니다. 저는 그때는 이미 작가가 별세한 줄도 모르고 글을 읽었습니다. 호의적인 그리고 긍정적인 평가와 반응이 줄을 이었고요. 노트북에 남아있던 그야말로 유고들을 모아서 책으로 펴낸 걸 제가 또 이렇게 북적북적해서 읽게 됐습니다. 작가의 길을 선언하면서 죽는 날까지 정진하겠다고 다짐했던 작가. 그 시간이 길지는 않았지만 그 다짐대로 또 해냈고. 그 결실이 책으로 탄생한 거죠. 어떤 픽션만큼이나 혹은 그 이상으로 더 극적이네요. 이 책의 다른 글들 자녀분이 찾아내고 출판사와 함께 정리한 글들을 천천히 읽어 보니까 고 이순자 작가가 계속 창작 활동을 하실 수 있었으면 하는 생각이 절로 듭니다. 누구나 다 작가를 할수 있는 시대라고 하지만 또 그만큼 아무나 좋은 글을 쓸 수는 없다는 생각도 하게 되는데 좋은 작가가 될수 있었을 것이고 또 그만큼 더 좋은 글들이 많이 나올 수 있었을 텐데 하는 마음에서도 아쉬움이 짙습니다. 시집과 산문집을 각각 묶어서 두 권의 책이 유고집으로 나왔고요. 제가 읽고 있는 건 산문집이죠. 이 책이 탄생하는데 결정적인 역할을 쓸 글인 실버 추준생 분투기가 책의 제목이 아니라 예0살 나는 또 깨꽃이 되어가 유고집의 제목인데요. 이걸 왜 제목으로 뽑았을까? 이유는 알듯말듯합니다 아주 저하고는 사소하고 작은 인연에 불과하지만 이 작가님과의 인연 저는 기억하겠습니다. 그 깨꽃이 등장하는 책의 첫 번째로 실린 글 은행나무 그루터기에 깨꽃피었네 를 읽으면서 오늘 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 예순을 바라보는 나이에 시골 생활을 해보겠다고 강원도 평창에 10평짜리 무허가집을 샀다. 50년이 넘은 고옥은 기웃둥하게 서서 지나가는 바람에도 흙가루를 날렸다. 버려진 건축자재로 얼기설기 지어둔 터였다. 안방 벽을 뚫어 세탁기 배수호수의 길을 냈고 현관문인지 방문인지 모를 유리문에는 귀떨어진 쇠고리에 노수저가 꽂혀있었다. 뒤란으로 통하는 문짝은 창호지가 반쯤 찢겨 펄럭였다. 벽지에는 까만 곰팡이가 넓게 폈고 사방에서 퀴퀴한 냄새가 진동했다. 불룩 내려앉은 천장을 쇠꼬챙이로 찌르니 고여있던 빗물이 와르르 쏟아졌다. 앞마당 헛간에 붙어있는 화장실은 낡은 가마니로 둘러싸 벽을 세운 탓에 안이 훤히 들여다보였다. 그래도. 앞마당과 뒤란이 제법 넓었다. 집앞이 탁 트여 전망이 좋았다. 이건 공짜다. 이 산수와 같은 전망을 보고 집을 계약했다. 집 외벽에 스펀지로 된 패널을 두르고 지붕 위에 새기와를 얹었다. 현관문도 새로 달았다. 거실 창을 넓게 내어 풍경을 집 안으로 들였다. 웅장한 삼각산에는 하얀 눈을 뒤집어 쓴 소나무와 상수리나무, 굴 참나무가 만든 능선이 병풍처럼 둘러쳐져 있었다. 그 아래 평창강은 옷가루를 풀어놓은 듯 푸르렀다. 길기만 하고 좁은 안방은 벽을 헐어 넓히고 거실 끝 쪽에 화장실을 만들었다. 거실이 좁아졌지만 안방과 화장실 문제가 해결되었다. 집이 좁으니 벽과 천장은 흰 벽지로 도배하고 화장실 벽면에는 시트지로 포인트를 주었다. 화장실 문과 주방창에 비즈공예로 짧은 커튼을 만들어 달았더니 공주집 같았다. 집값에세배나드는 돈을 들여 겨우 집고를 갖추고 나서야 이사를 했다. 이 또한 시골인 심인지집 구경한다고 동네 어르신들이 좁은 거실을 가득 채웠다. 이삿짐 풀다 말고 쟁반에 떡과 물김치를 내어 놓았다. 짐 푸는 일보다 할머니들 궁금증을 풀어드리는 일이 더 급했다. 시골은 역시 듣던 대로 할머니들이 많았다. 떡한 덩어리씩 들려드리고 나서야 이삿짐을 풀수 있었다. 4월에도 눈이 펑펑 쏟아지는 평창의 바람소리에 귀가 먹먹했다. 그 눈보라에도 산나물이 뒷마당 구석구석 돋아났다 돌아가신 집주인 할머니가 산에서 옮겨 심었다고 한다. 참나물을 선두로 민들레, 명이나물, 곰취, 곤드레, 더덕이 순을 쳤다. 도랑엔 미나리가 연두색 고개를 내밀었다. 뒷집에는 아흔을 넘긴 노부부가 살고 있다. 이사하자마자 먼저 인사를 드렸다. 담장이 없는 뒷곁을 통해 할아버지 할머니 집을 내 집처럼 드나들었다. 그런지 반년쯤 됐을까 서울 이곳저곳에서 볼일을 보느라 엿새 만에 귀가한 집. 강아지 두 마리가 싸놓은 똥을 치우고 청소에 빨래까지 하고 나니 훌쩍 저녁이 되었다. 그동안 쌓인 피로로 설핏 잠들었나 보다. 강아지들이 지저대 나가보니 뒷집 할머니가 눈을 곱게 을기며 서있었다. 반가운 마음에 덥석 끌어안고 흔들자 할머니 눈가가 어느새 촉촉했다. 어디갔다 이래 오래 있었누. 네 팔랑대며 드나들질 않으니 밥맛이 다 없어지더라. 할아버이 밥 잡수라고 부르러 가다가 보니 네 신발이 있길래 왔제. 며칠이나 살고 가려나 하시더니 할머니는 벌써 마음에 내가 앉을 의자 하나 놓으셨나 보다. 할아버지도 뼈마디 쑤셔 밤마다 오가는 산책길에 앞집 세대가 없어 쓸쓸해 하셨단다. 그 말씀에 마당에 긴 의자 내어놓고 할아버지를 기다렸다. 할아버지는 나를 보더니 벌쭉 웃어주고 집으로 들어가셨다. 반갑다는 한마디 말도 없이. 할아버지 할머니 집 근처에는 은행나무 부부가 살고 있다. 30년 전 식목일에 은행나무 백구를 가져다 동네 이집저 집에 나누어주고 집 앞에 암수 한 쌍을 심었단다. 잘 자란 수나무는 집 앞을 가로막았다. 드나들기 어려워 나무를 베었는데 그 밑동이 어른 하나름이다 저녁을 먹고 슬슬 마을이나 돌아볼까 하고 나오는데 할머니가 부르셨다. 얘야, 이거 봐라. 깨가 지절로 피었다. 매일 지나다니면서도 보지 못했는데 어디서 날아들었는지 나이트 중앙에 들깨꽃이 피었다. 이게 똑너닮지 않든 어디서 날아왔는지 몰라도 조금 있으면 깨송이 연글 텐디 연그러 너처럼 고소 불 텐디 니도 고순냄새 풍기고 가버릴 거지? 진정으로 말해보거래 이사온지 겨우 반년인데 나한테 벌써 저리도 깊은 정을 품었나 싶어 가슴이 찡했다. 네, 나 죽을 때까지 여기 살어라 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 알았제? 살어라를 반복하는 할머니에게 나는 아무 말도 하지 못하고 할머니 볼에 뽀뽀 폭죽을 터뜨렸다. 자녀들이 많지만 다 타지에 나가 살고 있었다. 아흔이 넘은 두 분이 수급 장난하는 것처럼 예쁘게 사시면서도 얼마나 적적하시면 저러실까. 홀로 이사온 나도 외로운지라 시도때도 없이 드나들었더니 그동안 담뿍 정들었나 보다. 은행알이 엉글다 말고 떨어지는 걸 보고 할머니가 물었다. 저거이 또 우리야. 시들시들 곧 죽을 것 같으. 안그냐? 우리 앞에서 고개 끄덕이던 할아버지도 여기서 아주 살 거냐? 고 물으셨다. 죽을 때까지 살려고 왔는데 저 가라면 지금 갈까요? 내가 엉덩이를 드는 척하자 할머니는 서둘러 말씀하셨다. 오래오래 같이 살고파 그러지 진정으로 말해봐. 정주고 가지 말고 진정으로. 여기서 같이 살아라 살아라 살아라. 가려면 지금 아주 가삐리든가. 같이 밥 먹기를 좋아해서 자주 신세를 지는 내가 젊은 게 얻어먹기만 해 죄송하다 고 하면 할머니는 늙은이들하고 밥 먹어주는 게 고맙다 고 하신다. 그러고는 냄새 안 나냐? 곧 묻고 나셨다. 아유, 이게 무슨 냄새야? 엄마 냄새. 할머니를 끌어안고 코를 킁킁거리며 머리 허연 내가 재롱을 떨고 냈다. 그렇게 1 년쯤 살다 지병인 심장통증으로 구급차에 실려 서울로 올라왔다. 한참 뒤 걸려온 전화 한 통. 코순 냄새 풍기고 갑비리 드니 이제 여그 다 잊은 거가. 할머니는 할머니대로 청각장애가 있는 나는 나대로 안 들리는 귀로 통화하며 각자 할 말만 소리소리 질렀다. 어쨌든 서로 건강하라는 말을 나누고 전화를 끊었다. 그래도 원망 섞인 할머니 목소리가 귓속에 맴돌아 한다름에 평창으로 달려갔다. 내집 놔두고 할머니 집으로 간 나는 할머니와 한 이불 덮고 아랫목에서 자고 할아버지는 윗목에서 혼자 주무셨다. 왁자한 밤이다. 몸 좋아지면 다시 와살 거라고 집팔지 않겠다고 손가락 걸고 약속했다. 할아버지 할머니 팔짱 끼고 새벽 산책을 나온 길 평창강 줄기 따라 우뚝 솟은 삼각산 능선 위로 붉은 해 불쑥 떴다. 가끔 팔랑팔랑 뛰어오는 내가 보인다는 할머니 할아버지 안 와도 좋으니 아프디 말고 건강하게 잘 살거라 니 일고 실려가고 카심이 얼마나 아프등이. 할머니가 허리춤에서 뭔가를 꺼내더니 난방 윗주머니에 찔러 넣었다. 꼬깃꼬깃탄 만원짜리 석장이었다. 만난 거 사서 먹고 아프지 말라. 며등 두드리는 할머니. 오래 묵은 집회에서 할머니 냄새가 났다. 명절에 다녀간 자녀들이 준 용돈 일이라. 은행나무 같은 두분 팔짱 끼고 가운데 서서 60살 나는 또 깨꽃이 되어